2: Oh, qu'on s'est ennuyé du coqron Hier, nous étions au Salon de l'Auto. Ah, le coqron avec son vieux tapis de 1972, ses panneaux insonorisants qui puent. Euh, on est de retour. <rire> et c'est toujours agréable. Le hein? coqron, c'est notre ami, d'une certaine façon. Ça fait partie de, de, de notre émission et de son atmosphère. Donc, on aura beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est vendredi, on s'amuse. Euh, évidemment, on aura une chronique linguistique avec Benoît Mélençon, euh, qui est entre autres euh, auteur du dictionnaire québécois instantané. Un, on aura Michael Labranche qui va venir nous parler de la zone snap vous savez, cette section du sac de chips qui parle de certaines choses qui se sont passées en politique, qui sont un peu décalées, si vous voulez. Et, euh, et, et évidemment, mais, mais, mais on aura Marois Riski, député de Saint-Laurent et critique en matière d'éducation, notamment d'éducation et d'enseignement supérieur, qui viendra nous parler des commissions scolaires qui sont ignorées par le gouvernement Legault dans cette période de consultation pré-budgétaire. Mais d'abord, on a un vadrouilleur aujourd'hui et un compteur. Et euh, nous allons commencer par le vadrouilleur. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est important. Et il y a, c'est Patrick Belrose, évidemment, qui a le droit à cette euh, chanson de présentation à chaque fois qu'il vient ici dans le Coqueron. Euh, bonjour, Patrick Belrose. Bonjour, Antoine. J qui est journaliste, qui est euh, évidemment correspondant parlementaire au Journal de Québec, qui a passé quand même quelques jours à Sainte-Agathe cette
0: semaine. Oui, deux jours à Sainte-Agathe-des-Monts dans un petit hôtel, je dirais, modeste. On voit que le Parti québécois, après la défaite du 1er octobre dernier, je dirais, euh, surveille son budget. On ah va, oui? On va dire ça comme ça, j'ai l'impression. En tout cas, vraiment, c'était assez modeste. Il
2: pouvait louer simplement un spa, puis euh, c'était suffisant, là. Oui,
0: mais ben c'est ça. Un spa ça, à 10 places. C'était euh... un spa, mais d'une autre époque, un petit peu. Ah bon? <rire> oui, ah, <okay. rire> exactement. Okay. Um, et donc, euh, caucus précessionnel, donc, pour prévoir la, la, la prochaine session parlementaire qui débute le 5 février prochain. Et... Euh, on a eu de la misère à tirer les vers du nez de Pascal Bérubé. Il voulait pas se commettre sur la question des signes religieux. Euh, mon collègue Riminado euh, a écrit qu'il était en stand débat. Le Devoir ouais. aussi a écrit qu'il y avait un débat au sein du caucus. Euh, par, par, par contre, Pascal Bérubé a dit non, 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 écoutez, il n'y a aucun débat. Euh, la question est réglée. On, on garde la position qui était celle du Parti québécois pendant... La campagne électorale, donc de dire on, on, on l'interdit aux personnes en position d'autorité, incluant les gens en CPE et Ça va être un débat de cet grand -père. Grand -père.
2: avec une clause grand-père. Donc ça va être un débat de, de cet hiver sur les signes religieux portés par les personnes Exactement en allait. autorité, puisque le gouvernement. Legault va déposer un projet de loi là-dessus.
0: Exactement. Donc, ça va faire débat. Et déjà, on sait que la question de la, grosse, de la clause grand-père est le grand, le grand débat parce que est-ce que s'il n'y a pas de clause grand-père comme la CAC le prévoit, une personne qui porte un signe religieux perd son poste, donc une enseignante, par exemple, qui porte le hijab et qui enseigne depuis dix euh, ans, est-ce que cette personne-là perdrait son poste du jour au lendemain parce que parce qu'on change la loi? C'est le euh, grand débat. Ça dilemme. passerait très mal. Mmh. Et là, ce que le Legault a déjà annoncé, ou en fait... le L'idée qu'il laisse flotter, c'est de déplacer la personne dans un poste sans contact avec ouais. les citoyens. Euh, ben par contre, Pascal Bérubé a souligné que si on fait ça, ben écoutez, ça ne veut pas dire que la personne garde le même emploi. Si la personne était formée pour devenir enseignante ben et oui. qu'on l'envoie faire des tâches administratives, ben est-ce qu'on peut dire que la personne a vraiment gardé son emploi On l'a gardé dans l'école, mais c'est pas la profession pour laquelle elle étudie et c'est pas la vocation qu'elle avait nécessairement euh, quand elle est venue.
2: Mais pour parler plus précisément du Parti québécois, on, on sent qu'ils sont déprimés un peu, qu'ils que sont encore sonnés de la défaite. Il y a eu cette sortie de Lorraine Richard. Moi, je n'étais pas là. C'est toujours des sorties enflammées, les sorties Exactement. de Lorraine Richard, Lame -Lame Richard quand la députée de, de la Côte-Nord. Mais
0: oui, le, 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 le ton général semblait assez dépité euh, Juste un exemple, Véronique Quivon n'est pas venue nous parler du tout, du tout. Alors, en fait, même à un moment, on se demandait si elle était présente. on est fini par la voir, mais <rire> jamais qu'elle est venue s'adresser à nous. Euh, les autres qui sont venus parler, qui sont venus nous parler, euh, on, on sentait qu'ils qu ont encaissé le coup, on dirait pendant le temps des fêtes. Euh, ah oui. On dirait qu'ils sont pas encore revenus vraiment avec la, la fougue et l'énergie. Même si tout le monde se dit optimiste, tout le monde se dit ben on va être un, une opposition de proposition, donc ils veulent faire valoir leurs idées. Euh, on sent que le coup est difficile à, à assumer. Parce
2: qu'après l'élection, ils ont quand même eu une ou deux bonnes nouvelles. Ils sont redevenus Deuxième groupe d'opposition, non troisième.
0: Oui, ils ont, ont été
2: aussi. Par, parce qu'ils ont gagné, finalement, par la peau des dents le, le, des comtés. Le de les me, me
0: là, dans de Mme Et aussi, ont été reconnus comme un parti officiel, même s'ils si n'ont pas fait euh, dossiage.
2: Donc ça, Mais, on dirait
0: que ça avait ça
2: avait comment, occulté l'ampleur la, la, de la défaite. Mais là, pendant les fêtes, ils ont comme pris conscience... De la volée qui ben,
0: C'est l'impression qu'on a et ce qu'on nous dit aussi euh, dans, en off, donc de, de façon anonyme, euh, c'est que quand ils sont assis au Salon Bleu et qu'ils ont regardé là où ils étaient et qu'ils ont <coughs> vu que maintenant c'est le Parti libéral qui dans est dans l'opposition, c'est la CAQ qui est au gouvernement. Ils sont près du Et se retrouvent, là. ben c'est ça exactement, sur le bord de la porte avec Québec solidaire, je pense qu'ils ont pris l'ampleur un peu de la défaite. Ouais, ouais. Euh, pour revenir à Lorraine Richard, donc ce qu'elle nous a dit, c'est la défaite a fait mal, très mal. Ça peut sembler évident, mais il y a personne au Parti québécois qui l'avait vraiment dit publiquement depuis la défaite. On essayait de leur faire dire, on essayait de leur faire dire, c'est une importante défaite, comment vous vous sentez. Personne ne le disait en début de caucus, justement, Pascal Bérubé disait, non, tout va bien, tout va bien, tout le heureux. Madame Lorraine nous a dit, ça fait mal. Et elle a aussi utilisé une métaphore que je trouve intéressante. Elle a parlé d'un diagnostic qu'il faut poser sur un patient, et ensuite, il faut trouver le remède. Par contre, on ne sait toujours pas c'est quoi le diagnostic, parce que Pascal Bérubé a commencé euh, les soins le palliatifs. caucus de deux jours, <rire> peut-être. <rire> Pascal Bérubé a commencé le caucus de deux jours en reprochant au journaliste qui lui posait des questions de ne pas avoir lu les rapports qui avaient été écrits sur le post-mortem du Parti québécois. Sauf qu'on lui a posé la question par la suite, et il n'y a aucun rapport qui a été écrit. Il euh, y a un conseil national qui s'est tenu en novembre dernier, et là, Pascal Bérouet nous a dit « Oui, mais c'est dans la mémoire institutionnelle du parti ah bon? que ces choses-là sont, sont comprises, sont écrites. <coughs> » Donc, ce qui étonne un petit peu, c'est que le Parti québécois ne fait pas vraiment un grand bilan. En tout cas, il semble pas y avoir quelqu'un de mandaté pour faire un bilan, pour arriver avec un diagnostic, je crois que Mme Richard le disait, et proposer un traitement pour éviter… On comprend euh, les partis
2: qui ne veulent pas non plus euh, gratter le, leur bobo, comme on dit, en hein, langage ben, vulgaire. On veut pas trop se faire mal, on ne veut pas tourner tout à fait, le fer dans la plaie, dans tout le fond. À
0: fait, mais on ne voit pas non plus l'exercice qui est fait par le parti mm -hmm. pour s'auto-examiner. On comprend oui. qu'ils veulent pas nécessairement le dire en public, mais quand on demande la question, qu'est-ce qui est fait présentement? Personnellement,
2: j'ai jamais vu un parti qui a profité d'un tel euh, étalage sur euh, la place publique de ses, euh, de ses problèmes. Moi, je pense qu'il y a seulement le temps qui peut guérir un parti politique. Je pense au Parti libéral du Canada, par exemple. À un moment donné, il était déchiré entre les clans Martin chrétiens. Puis euh, c'est le temps finalement. Et puis un nouveau chef qui était pas trop euh, dans, dans ces deux clans-là, qui qui en tout cas qui a essayé, de, qui a réussi à les transcender, qui qui leur a redonné. Euh, finalement du puis. Euh, ouais, mais encore là, le
0: Parti québécois ne semble pas parti pour avoir un nouveau chef d'ici au moins un à deux ans. Donc on se demande est-ce qu'ils vont réussir à occuper l'espace public ça. par, par le deux. C'est pour ça que Pascal Deribé ne peut pas s'exprimer. Pas... C'est un chef par intérim. Tout à fait. Hein? Vois, même si c'est un chef parlementaire, il le précise lui-même. Il tient ça. sa légitimité, sa légitimité seulement de ses <rire> collègues du caucus. Il n'a pas été élu par le Congrès. Peut-être un dernier point oui. sur, euh, sur le caucus. Point. Pascal Béroubet, au terme du caucus, a dit que le Parti québécois va euh, focusser, si on me permet une expression anglophone, sur euh, la colère qui gronde dans les régions, selon ah oui, lui. C'est vrai. Donc, euh, il ne compare pas ça aux Gilets jaunes, là, il n'y a, a pas péril en la demeure, mais il dit quand je visite les régions, et lui-même vient d'une région, et comme les neuf élus, neuf élus sur dix du Parti québécois ont été élus dans des régions, il dit on sent que les gens sont, sont désabusés, on sent que les gens sont. Ils sont tannés de voir que l'argent est investi dans les métropoles, dans les capitales, dans les centres urbains, mais qu'il n'y a pas d'argent en région pour un réseau Internet ou pour euh, la téléphonie cellulaire. Et évidemment, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est un positionnement électoraliste pour le Parti québécois mm -hmm. qui voit que ses appuis sont plutôt en région et qui va miser là-dessus pour la prochaine session, pour les prochains mois.
2: En tout cas, ça ne doit pas être facile à trouver un positionnement pour le Parti québécois actuellement. Alors, merci beaucoup, Patrick Bellerose. Donc, chroniqueur, pas j'allais dire, chroniqueur. Correspondant parlementaire au euh, journal de Québec, journal de Montréal et euh, à la prochaine à la prochaine. Je me tourne vers euh, maintenant notre compteur qui a droit à sa petite musique.
0: Mmh. Croqueur, de velour,
2: Croqueur de chiffres mais aujourd'hui oui. il va devoir marcher sur la peinture, comme marcher on dit. sur la peinture c'est quoi. Oui, cool. oui oui oui. <rire> Hier, il a donné des informations erronée à propos de Marie-Montpetit. Oh, – oh, Un instant, ah, je oui. dirais incomplète,
1: ça. Je <rire> m'explique. Donc, euh, Antoine, pour ceux qui nous, ne nous écoutaient pas, oui. Euh, hier, nous avons euh, nous avons offert le prix... – Nous euh, avons parlé char. – Le prix Bobine-Bottine, euh, ah, oui. remis au porte-parole politique qui met en pratique ce qu'il dit. Donc, oui. nous sommes allés voir ce que les porte-paroles en matière d'environnement conduisent dans leur vie personnelle. Et euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a le ministre euh, Benoît Charrette et euh, la porte-parole libéral, Marie-Montpetit, qui avait été exclue du podium pour avoir conduit des euh, véhicules utilitaires sport. Et là, euh, la porte-parole libérale a euh, déposé un protet et alléguant qu'elle euh, conduit bel et bien un véhicule Outlander Mitsubishi euh, euh, qui est un VUS, mais, mais elle a écrit elle sur aurait, Twitter
2: oui. contrairement à ce qui a été dit lors de l'émission d'Antoine Robitaille, donc c'est retombé sur moi. Ça, ça c'est toi, là. ça, oui. <rire> Sur les ondes de Cube Radio, j'ai le plaisir de conduire un véhicule hybride rechargeable. Voilà, donc euh, c'est effectivement le cas,
1: c'est-à-dire que c'est bel et bien un VUS de marque Outlander de Mitsubishi, mais il est branchable. Et, ah. euh le comité bon. de révision, donc, euh, euh, a examiné la plainte de Mme Montpetit. est ça, en train de lui, lui donner une médaille? On va lui donner la troisième marche du podium et voici comment les juges ah bon? euh, euh, ont étayé leur, euh, leur verdict final. Euh, ce qui arrive, c'est que le, le camion de Madame Montpetit est branchable. Le problème, c'est qu'il a une autonomie de 35 km quand il fait beau et que le vent s'ouvre dans la bonne direction. Et après ça, ça devient un véhicule à essence qui est même qui a même une consommation d'essence plus élevée que plusieurs autres VUS oui. simplement à essence et qui ne sont pas du tout hybrides. Et à ce sujet, on peut Notre écouter... est un sinon rouge, là. Ben oui, <rire> mais là, ça, faut avoir un examen des chiffres. Alors, <rire> au sujet des chiffres, on peut écouter l'expert le, bien connu Pierre Michaud de l'émission RPM qui oui. se prononçait précisément sur cette question-là. Alors, on l'écoute. Une fois que la batterie est vide, l'avantage de la consommation devient presque nul par rapport à la compétition. J'ai essayé le véhicule en période hivernale et j'ai fini avec 9,1 litres de moyenne de Sherbrooke à Québec. Ce qui est pas mieux qu'un véhicule utilitaire conventionnel. C'est même en haut de la moyenne du ouais. segment. Donc, bon. si vous faites des trajets qui sont courts, restreints, le PHEV peut valoir la peine. Mais si vous allez sur des longs trajets fréquemment, là, l'avantage tombe.
2: C'est pour ça qu'elle... – Selon toi, Marie-Montpetit ne mérite pas le, la plus haute marque. Ah, – Absolument pas,
1: parce que, bon, ma, disons que Mme Montpetit part de Montréal, elle vient travailler au Parlement, elle fait quoi, bon, disons, 260 kilomètres. Bon, si elle fait 30 km sur l'électrique, il va lui en rester 230 à faire, soit sur l'essence ou en arrêtant à chaque borne aux 30 km. Et là, il faudrait qu'elle arrête huit fois. Si on prend, bon, qu'elle recharge là, 80 de la batterie, ça prend une petite demi-heure, ça lui prendrait à peu près 7 heures sans venir à, à, à Québec. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Alors, je reviens donc avec euh, Madame Gazal qui donc, avait oui, sa... Donc
2: oui, on a fait une... Ah oui, Mme Gazal. Mme, Mme. Gazal
1: qui avait sa Corolla, qui ouais. a une consommation d'environ 7 litres au 100 km. Et Monsieur Gaudreau qui a une vraie voiture électrique qui peut euh, parcourir dans le fond euh, des centaines de kilomètres sur une seule euh, recharge. Et à ce moment-là, ça a la place quand même. Elle était exclue du podium. Le comité de révision lui donne la troisième place... <rire> Pour l'effort d'avoir pris un véhicule branchable tout de même, parce que bon, je pense qu'il faut être de bon compte. Je suis convaincu que madame Montpetit, lorsqu'elle fait l'achat de son véhicule, elle se dit,
2: il est, il est branchable. Mais on n'aurait pas dû dire qu'elle n'avait Le... pas de, de, véhicule total, vert. Voilà. Ouais. Il il exactement. Totalement vert, mais on n'aurait pas dû dire. Okay. Bon. Donc troisième
1: place pour <rire> Madame Montpetit. La, bon. la demande de révision est acceptée.
2: Est-ce qu'on a le temps de parler des, euh, de, aux gilets jaunes de de l'alerte au gilet jaune du FMI ou on reporte ça à lundi Oh bon, on peut rapidement, peut-être euh, Joanie, est-ce qu'il nous reste un, assez de temps <rire> Ok. OK. Oh, on a déjà dépassé ah. deux minutes. Donc, euh, je pense qu'on va en reparler lundi. Ça fait deux fois qu'on le reporte. On pourra en reparler. Écoute, hein? on maintient le suspense. Oui,
1: <rire> exactement. Ces chiffres érotisants.
2: Oui, voilà. Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Merci encore une fois, Patrick Belrose. Bonne fin de semaine à tous. Restez des nôtres. Après la pause, la députée libérale Marois Risky est avec nous.